0: tormenta en los precios, ¿eh? y sobre todo en la capacidad de compra, debido obviamente a lo que habíamos hablando hace un ratito con Chini, ¿eh? con la alta inflación bueno, cayó un 1,5% la capacidad de compra, el poder adquisitivo así se llama, eh, disminuyó ese eh, porcentaje en el primer trimestre del año, esto de acuerdo con proyecciones que realiza la consultora ECOGO en base a datos del INDEC y del Ministerio de Economía. Sebastián Menescaldi, economista y director asociado de ECOGO, está en comunicación con nosotros. Sebastián Edgardo Chini, Federico Mita, aquí en Radio Cooperativa. Buenas tardes, ¿cómo va?
1: Buenas tardes, bien. bien
0: gracias por atendernos. ¿eh? Gracias. Bueno, Sebastián, a ver, eh, ustedes lo que hicieron fue tomar los datos oficiales y empezar a cotejarlos y, 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 y hacer como como una, un trazado no un, un cruce de datos y, y bueno, llegaron a la conclusión de que eh, estaba cayendo el la capacidad de compra, ¿qué significa esto y qué connota? ¿no? ¿qué es lo que puede venir para, para adelante?
1: Bien, bien, te comento, nosotros hacemos un estudio donde vemos qué es lo que ocurre con las fuentes de ingresos de la familia ¿qué son fuentes de ingresos? O sea es todo lo que sea laboral que puede ser con ingresos a salario registrado, público no registrado, y también vemos todo lo que sean transferencias públicas, qué pasó con lo que es jubilaciones, qué pasó con lo que es Aguache, qué pasó con lo que son asignaciones familiares y también otros programas. Nosotros veíamos que estos este, este, ingresos de las familias, en general, desde el año pasado, desde el inicio del año pasado, se han empezado a recuperar en términos reales, lo que implicaba que cada vez las familias empezaban a tener un mayor poder adquisitivo. Bueno, esa recuperación que se venía observando en el primer trimestre de este año se habría interrumpido.
0: Y eh, ustedes lo que están viendo es que la gente, digamos, se le está complicando, está cambiando los hábitos, es algo momentáneo. ¿Cómo, ¿Cómo analizan si es algo duradero, si es algo que ya venían notando anteriormente?
1: Bien, no. Respecto a los hábitos, a ver, nosotros creemos que la gente parte ahora está cambiando algo el hábito, seguramente. Vemos que hubo un adelantamiento ahora de compras. O, vos probablemente, o sea, va a ser a, a, a haber una paradoja en este trimestre, donde vas a ver que los ingresos de las familias van a caer, pero probablemente los datos de consumo, en términos interanuales, de ventas de algunas cosas, de productos en supermercados o, o centros de compras o las grandes empresas, tienen subas muy fuertes. y ¿Por qué? todos están previendo una, una elevada inflación en torno al año, prevén que es factible que se le caiga el poder adquisitivo, y bueno, y todo el que puede y tiene algún peso, digamos, lo no gasta. Lo no gasta uh -huh. rápidamente, o, o intenta ahorrar si querés, comprando alimentos, comprando bienes, comprando algún servicio. Sí, muchas
0: veces eh, uno compra cosas que no se echan a perder, que yo no sé, papel higiénico, este desodorante, shampoo, artículos de limpieza que por lo general aguanta bastante, ¿no es cierto? Y es caro
1: exactamente, o sea pasa eso, va a ser una paradoja donde los, nosotros vemos que los ingresos caen, el consumo probablemente este trimestre suba, pero probablemente hacia adelante los próximos trimestres, eh, pasa a ver cierta baja porque porque todas las familias adelantaron consumo, o sea todos en general lo, lo que estamos viendo por ahora es como que hubo, por si las dudas todos si tenían pesos ante esta aceleración inflacionaria que tuvimos, salían a comprar cosas para, digamos, como vos dijiste recién poder ahorrar y no tener que
2: pagar hacia adelante eh, mayores precios Sebastián Edgardo Chini, ¿cómo te va? Buenas tardes Buenas tardes, eh, Te estaba siguiendo a ver eh, no no, no por caerle en las responsabilidades ¿no? Eh, ni en las culpabilidades, pero para tratar de ver eh, si en algún momento podemos eh, ir a la matriz y encontrar una solución de fondo, podemos un punto de inflexión en, en la pelea contra la inflación eh, porque el círculo es extremadamente vicioso ¿no? eh, A ver, algo que concluyo en Parcialmente, por lo menos de lo que estás eh, comentando Y compartiendo con, con nosotros y con nuestra audiencia Tiene que ver con que el, la idea de tener mayor poder adquisitivo O tener el mismo, pero la percepción De que ese poder adquisitivo va a disminuir En función inflacionaria, vas y consumís Con lo cual generás más inflación
1: y en parte convalida, la, lamentablemente, parte de lo que este comportamiento que te hace es que convalida que las empresas te aumenten 5% el precio todos los meses y a pesar de eso sigan vendiendo. Mm, uh
0: -huh. la,
1: la verdad, eso es lo que está pasando. Muchas empresas te, te dicen eso. O sea a ver, eh, Vos ves eso, que, que ellos, digamos, a pesar de todo esto, suben, digamos, los precios y la demanda se lo sigue convalidando. Sebastián, pues claro, ellos de repente quizás la familia ve y dice no, ve, esto es va a subir. sí.
2: Sí, a veces a veces son como estas cuestiones autocumplidas, ¿no? Digo, estamos sí, todos, sí, estamos todos como ayudando a que se cumplan las profecías más, este, más nefastas. Eh, no te pido que, 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 que hagas una cuestión de futurista, pero al revés te lo pregunto. ¿Has visto, has sentido una situación similar? ¿Crees que estamos llegando a un límite en lo que tiene que ver con con una dificultad, con un, con, un, con un problema. ¿Creíste en algún mes que se iba a, a, a tensar tan extremadamente la cuerda en lo que tiene que ver con intentar encontrar una solución al tema de la inflación? Y la verdad,
1: es lo que seguro estamos viendo es que estamos digamos, llegando a un cambio de régimen. O sea, ¿Un cambio? Un cambio de régimen inflacionario. Digamos. Ajá. Eh, claramente estamos pasando a un régimen inflacionario que es, Digamos, de inflación elevada, de alta inflación. Ajá. No, no quiero decir interinflación porque todavía creo que no. Eh, porque si uno revisa los periodos de inflación eran nada, tus salarios eran. Sí, aparte general, la, la metodología es otra, se, general, se general.
2: multiplica en muy corto plazo, digamos, ¿no?
1: Exactamente. Pero cada vez vamos hacia un paso así. Yo que sé, cuando vos te empiezas a ver ahora todas las negociaciones salariales que tuviste ahora. Eh, son todas de corto plazo, son varios aumentos en corto, en corto plazo. ¿Y qué números, ¿no?
0: ¿Y qué números están manejando ustedes Sebastián para, para abril? Eh, que acaba de terminar y se van a conocer en unos días y sobre todo bueno la proyección ¿no? que a veces la queremos escuchar como con miedo, no sé como quien está preparando, ¿vieron la, la cola la jeringa? bueno un poco eso ¿no? bien <risa> no nosotros justo
1: cerramos al tema nuestro relevamiento y terminamos eh, relevando una inflación en torno al 5,8% en abril uh -huh. Que la verdad, general, siendo...
0: ¿General o de alimentos?
1: Genera, general, general,
0: general. alimentos fue 6,3%. 5,8. Eh. ¿Y, ¿Y esta tendencia cuánto da a nivel anual? Y bueno,
1: nosotros cuando estamos llevándole la, la tendencia a los anorganizados si que esperamos cierta después, cada que
0: nos más cerca del 70%. ¿7, 0? De... Exactamente. 7, 0. Es un número muy difícil de, de bajar además, ¿no?
2: no Aparte que en lo anual uno teme que si realmente no hay un descenso importante Nos estemos acercando a, a un 80% Ya, eh, eh, digo, difícil de, de sentarse en una mesa a discutirlo, ¿no? Ya, digamos, este se te va entre las manos no Tenés Es como el agua no, entre las manos Se te va la posibilidad de agarrarlo, digamos, el problema ya Sí, es complicado la, la,
1: si se empieza a diverger y no conseguís, digamos algo que te estabilice. Claro. Es que, digamos, uno pensaba que el acuerdo con el fondo iba a ser el amplia, uh -huh. que te iba a permitir mejorar todo esto. Y el problema, yo creo, es que, bueno, ahora en el medio del acuerdo con el fondo, que a ver, intenta hacer un ancla de mediano plazo, de ¿no? corto ah, pero,
0: plazo. Pero, pero digo plazo yo, ¿no, de... Sebastián? ¿Ustedes ven sí. una explicación económica a esto o es una explicación política? Porque a veces da la sensación, por lo que hablamos constantemente con, con diferentes protagonistas, que pareciera que es más político, es decir, que no hay una razón económica, de hecho la producción está creciendo, está habiendo un poco más de empleo, digamos, de una recuperación eh, post pandemia
1: Bueno, yo desde lo siempre desde que he estudiado, digamos, claramente la economía depende de la política, inicialmente era política y económica, y, y para mí lo, lo más complicado, lo, lo que se está quitando horizonte, es la, la falta de capacidad de este gobierno de aplicar, medidas para llevarlo a un lado O y sea es que, que, cambiamos ¿se la es frase. Es
2: esto, Sebastián cambiamos sí. la frase. Es la economía estúpido o no. Ahora es la economía eh, es, la, eh, es la política estúpido. La política. Claro.
1: Y, 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 en esta ocasión yo creo que sí, lamentablemente sí, la, o sea, la falta de
2: expectativas... No, yo no sé si lamentablemente... Va, no sé, claro, vos bueno. venís de la, del campo de la economía y te atrapa más, dos más dos es cuatro en un sentido, aunque tampoco <ríe> la ciencia es tan exacta, ¿no? Porque la economía no, no es tan exacta tampoco no, como, sí. la, como las matemáticas, ni muchísimo menos, ¿no? Pero lo a lo que voy es que si... Ahí sí lo que me hace ruido es la jerarquía de quienes discuten la, las medidas políticas y ahí sí me me genera muchas preocupaciones pero que las herramientas sean políticas de alguna manera me entusiasma lo, porque si no tendríamos un sí, problema sí, real sí, ¿no? sí, podría
1: cambiarlo, digamos. Podría cambiarlo
2: claro, sí. claro, lo que pasa es que lo que me preocupa es quiénes son los que van a protagonizar esa herramienta, quiénes van a utilizar esa herramienta para ver si se modifican las circunstancias, ¿no? Uh -huh. estas son, son tus preocupaciones claro, no, porque <risa> digo claro, digo, porque
0: está eh, bien, está bien, está bien digo, no, pero yo creo que, que claro, es decir yo, te interpreto así, Chini si la, la preocupación es política o el, o el problema es político con que se resuelva la política ya está no hay que cambiar ninguna variable, no hay que tocar nada Además, ¿no? la,
2: la, las variables más lógicas Sebastián y acá, te, 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 por favor te digo, eh, sumate, digo, las variables más sí, lógicas sí, sí. en su sentido encomillado, este, si nos dan positiva, la variante es más lógica, bueno, lo que hay que hacer es este presionar para que la cuestión política esté a la altura de las circunstancias.
1: Sí, pero bueno, lamentablemente hoy no, no está ordenada y la verdad es que veo difícil el orden dentro de esas circunstancias.
0: Mm. Sebastián... O sea, te... Porque un, digamos,
1: dentro de la política hay, pa, hay ciertas opciones que, teníamos o inacciones que dificultan el propio gobierno bueno, eso no sí. es, lamentablemente no está resuelto hoy sí. es, lo vimos con muchas
2: declaraciones sí, sí, hoy lo, tuvimos, lo estuvimos analizando ah, en extenso, pero entonces yo eh, podría concluir eh, de tus palabras es que eh, la inflación hoy es política
0: más que económica
1: sí. yo creo que sí, o sea, ver, es expectativas que surgen a partir de la política
0: uh -huh. gracias Gracias, este, Sebastián, por esta charla. Nos trajiste un poquito de luz, un poquito de esperanza también. Nos asustaste un poquito también, ¿no?, con el 70%. Pero bueno, no, bueno. Mat, no maten al mensajero. Gracias, Sebastián. gracias
1: a ustedes.
0: Hasta pues, luego. Sebastián Menescaldi, economista, director de EcoGo, consultora a propósito de los números de la inflación, pero también de la caída en la capacidad de compra de los argentinos.